0: Bienvenue sur le podcast de Batsander. Batsander, c'est une agence, mais surtout 10 spécialistes du numérique qui ont une forte expertise en emailing et qui aiment secouer les codes traditionnels du secteur. Je suis Marion Duchâtelet, consultante et poil à gratter chez Batsander. Tous les 15 jours environ, j'interview lors d'un live un expert sur un sujet phare lié au métier de l'email, de la newsletter, du marketing automation ou encore de la délivrabilité. J'aborde ces sujets sur un ton franc, transparent et surtout sans langue de bois, Notre ambition Partager toujours plus nos connaissances sur ce métier en constante évolution. C'est pourquoi nous avons choisi de convertir ces lives ici, en podcast. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter e-mailing de Bad Sander. Le lien d'inscription se trouve dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jonathan. Salut Marion. Et bonjour à toutes et à tous. Euh, Meilleurs vœu pour ceux qui sont, qui sont déjà bah ouais, là. Bonne
1: année à tout le monde.
0: Alors John, on est là pour faire un live au sujet des annonces qu'ont fait Gmail et Yahoo euh, il y a quelques semaines, voire quelques un mois ou deux maintenant, euh, concernant des nouvelles règles de délivrabilité pour 2024. Euh, ça, a, ça a mis pas mal de feu sur la toile et dans des posts LinkedIn où j'ai vu plein de consultants en délivrabilité dire qu'il y a un truc énorme qui va se passer. Euh, donc, on va faire un point ensemble pour savoir si ça va être si énorme que ça. Euh, l'idée de ce live, c'est de reprendre point par point les annonces et voir si vraiment il y a des changements à faire et ce que doivent concrètement… Euh, mettre en place euh, les expéditeurs d'emails, donc en gros les annonceurs qui, qui nous regardent aujourd'hui. Euh, en attendant que tout le monde arrive, je vais juste te présenter rapidement, peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent encore? pas encore, parce, bah, bah, écoute, il euh, y a peut-être des nouveaux, j'en sais rien, comme on ne connaît pas les gens qui nous regardent, euh, on ne les connaît pas tous en tout cas. Donc tu es le fondateur de notre belle agence euh, Sander, qui est une agence spécialisée en, en, en emailing. Euh, et dans cette agence, tu as le rôle, tu, tu, tu agites plutôt tes neurones, on va dire, tu as le rôle de, 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 de commercial, mais aussi euh, tu interviens sur des projets qui demandent un, un alignement assez fort entre la stratégie marketing et le besoin technique. Tu es plutôt assez balaisé là-dessus et tu vas nous le prouver aujourd'hui puisque tu as bûché plus de 20 ou 30 heures euh, pour euh, sortir un superbe article D'ailleurs, j'espère que, que les gens ont lu euh, sur les, 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 ces dernières annonces. Euh, et ton objectif, c'est vraiment euh, que les équipes techniques et les équipes marketing parlent le même langage pour assurer, on va dire, une bonne délivrabilité des messages. Ouais. Euh, donc tu vas sur nous... ce
1: sujet-ci, c'est particulièrement important que les gens travaillent main dans la main, je pense. Ouais. Euh... Donc,
0: s'il y a des marketeux ici qui n'ont pas invité leur DSI ou même leur SSI, serait cool qu'ils transfèrent le le replay du live parce qu'il y aura des des infos super intéressantes pour eux. Euh, On va procéder un peu différemment des lives de d'habitude. D'habitude, on on, on vous demande de poser des questions, c'est bien l'objectif de ces lives. Et on on s'interrompt et on y répond au fur et à mesure. Là, on va procéder un peu différemment parce qu'il y a beaucoup d'annonces à voir. Euh, Si on veut aller jusqu'au bout et faire un truc assez euh, exhaustif, euh, on va prendre Posez vos questions au fur et à mesure, ça lui a aucun problème. Il y a Sébastien qui est en régie chez nous, qui est consultant d'écrivabilité chez Batsander, donc qui s'y connaît autant que John, euh, donc qui va pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Euh, ou vous dire, on va traiter le sujet dans 5-10 minutes, parce qu'il connaît le plan, le plan du live. Euh, dans tous les cas, on, on prendra les questions non traitées par écrit à la fin. Euh, donc, posez-les, mais on ne veut juste pas trop s'interrompre si on n'arrivera pas jusqu'au bout.
1: Une petite note technique. J'ai déjà eu une coupure de courant ce matin ah ouais. dans tout le quartier. Donc, si je disparais, ben Seb apparaîtra pour prendre le relais en, en cours de route. Mais je, je croise les doigts pour que, pour que ça n'arrive pas.
0: Mais non, ça va le faire. Alors, John, euh, pourquoi Gmail et Yahoo ont, ont-ils fait des grandes annonces là il y a quelques semaines Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ils font ça
1: ben, Je pense que ce qui est vraiment important à avoir en tête, c'est que ce n'est pas pour rien que les deux... En simultané, on fait des annonces sur des sujets qui sont quasi similaires, voire sur certains points exactement similaires. Donc, clairement, ils se sont concertés à l'avance. Et pour moi, ça, ça indique clairement qu'ils veulent donner un coup de fouet à certaines pratiques. Euh, certaines pratiques sont déjà depuis des années dans la liste des bonnes pratiques qu'on recommande systématiquement sur les questions de délivrabilité. Sauf que là, euh, on n'a plus uniquement des carottes, on a aussi des bâtons. Et euh, mmh. clairement, pour moi, j'aimais les Yahoo sont en train de dicter le nouveau socle de, des, des bases pour avoir une bonne délivrabilité et pour avoir des bonnes pratiques, qu'elles soient techniques mais aussi marketing, parce que on va on a quand même parler beaucoup de techniques. Euh, mais c'est des points techniques qui ont une incidence sur les performances du marketing et qui peuvent, pour certains d'entre eux, être influencés par de la bonne pratique marketing dans les, euh, dans les messages. Alors, clairement, en France, Yahoo est un peu moins important, mais Gmail est quasiment systématiquement euh, la destination la plus représentée dans les bases de données email euh, en B2C. Donc, c'est loin d'être négligeable et c'est du coup pas pour rien que tout le monde s'agite et court un peu dans tous les sens pour le moment.
0: Ce que tu veux dire par là, c'est que potentiellement, Microsoft derrière, etc., vont suivre les mêmes mêmes lignées
1: Pas forcément ça, mais c'est qu'à partir du moment où euh, bah, les les expéditeurs de messages, que ce soit les plateformes ou que ce soit les marques, s'alignent sur les bonnes pratiques euh, euh, qui, qui sont imposées maintenant par Gmail et Yahoo, ben, De fait, euh, elles vont être utilisées aussi dans les emails qui sont envoyés vers Microsoft, vers Orange, mmh. vers Apt, euh, oui. etc. On ne va pas faire le travail uniquement pour Gmail, Yahoo, c'est un travail qui va être fait et qui, du coup, ben, va s'imposer dans 100% des emails des personnes qui se seront mis en conformité euh, par rapport à ces nouvelles règles.
0: OK. Alors, on, ils ont annoncé un, un timing qui est euh, au 1er février 2024. Est-ce que tout va être révolutionnaire le 1er février ou ça sera plutôt phasé
1: Déjà, Yahoo avait initialement annoncé premier trimestre 2024. Gmail avait clairement dit 1er février 2024 et euh, la semaine dernière ou la semaine euh, d'avant, on a eu des infos additionnelles parce que Gmail et Yahoo, et dans l'article qu'on a publié, vous retrouvez euh, ces liens en fin d'article, ils ont des FAQ qu'ils alimentent et qu'ils ont entre autres alimenté la semaine dernière. Et donc, on a des précisions notamment sur un point qui sont euh, la mise en place du list unsubscribe, on va on va le détailler, qui lui et l'obligation sera plutôt active en juin 2024. On sait aussi que certaines restrictions vont être progressives, notamment sur les plaintes spam. Les impacts ne vont pas arriver de manière massive euh, d'un seul coup.
0: Ok, donc ça va être plutôt passé au fur et à mesure. On verra ouais. dans le courant de ce live euh, quelle annonce et, et quelle règle est pour. Et pour quand ouais, euh, carrément. On a entendu parler que ça concernait des expéditeurs qui envoyaient 5 000, 000 email par jour. Est-ce que tu peux nous récapituler qui est concerné par ces mises à jour
1: C'est vrai que du côté de Yahoo comme de Google, il, on, on a une différenciation euh, entre les expéditeurs de masse et les expéditeurs de masse, j'aimais le précise que c'est les gens qui envoient plus de 5000 emails par jour. Chez Yahoo, il n'y a pas vraiment de précision. Euh, Néanmoins, euh, si vous êtes en dessous de 5000 emails par jour, à moins que vous fassiez du B2B, vous n'êtes probablement pas dans cette salle. Euh, Donc moi, ce que je recommande, c'est d'appliquer tout. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où on fait du marketing par email, euh, ben on prend la totale, euh, même si ce n'est pas strictement obligatoire, parce que vous êtes légèrement en dessous des radars, euh, je vous conseille de le faire, ça ne peut pas vous faire de mal et de toute façon c'était en grande partie déjà des bonnes pratiques euh, dans le passé. Donc cette fameuse limite des 5000 emails par jour, je vous conseille de pas en tenir compte et de, de faire euh, la totale.
0: Ok, donc dans les annonces, on va commencer par des annonces qui concernent, on va dire, un petit peu plus le marketing et on va aller crescendo dans le côté technique même si la technique est aussi importante que le marketing, bien évidemment. Euh, Mais on on a entendu qu'il fallait maintenir un taux de plainte email sous les 0,3%. Moi, j'ai vu passer aussi un autre taux qui était 0,1%. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce taux de seuil, s'il te plaît
1: Ouais, bah Du coup, la recommandation côté euh, « Gmail les Yahoo », c'est de rester sous les 0,1% de plainte spam euh, par jour. Alors par jour c'est surtout Gmail chez Yahoo, c'est moins clair le, le la, la, l'espace-temps dans lequel ça doit être respecté, euh, qui commencerait à y avoir des impacts au-dessus du pourcent, mais que la limite à ne surtout pas dépasser, c'était le 0,3%. Alors on n'a pas de précision exacte sur ce qui va se passer sur les différents seuils, il faut quand même garder en mémoire les trois types d'impact, et ça, ça vaut pour un peu tous les, euh, les, les nouvelles règles qui sont en place, c'est que oh, le, le, on peut avoir trois types d'impact qui sont, un, euh, mes emails tombent en boîte spam, deux, mes emails sont purement et simplement rejetés, et donc je reçois un bounce qui, a priori, va m'expliquer la raison du rejet, et il y a un troisième impact qui est... Puis côté euh, Gmail, côté Yahoo, je n'ai pas vraiment vu d'informations. Côté Gmail, ils disent clairement que euh, sur certains, euh, sur le non-respect de certaines des règles, euh, vous n'auriez plus la possibilité de euh, demander une mitigation. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, euh, quand on envoie leur formulaire de contact. Alors, quand on, on passe par leur formulaire de contact. Donc, il y a un formulaire de contact chez Gmail qui permet de demander... Euh, une résolution de certaines, certaines problématiques de délivrabilité sur tout ce qu'on appelle les faux positifs et vous ne serez plus éligible à passer par ce formulaire ou en tout cas ils n'en tiendront pas compte si vous ne respectez pas l'ensemble des bonnes pratiques du coup pour en revenir à, à ce taux, du coup il y a, il y a deux manières de, d'avoir l'info du côté gmail c'est clairement d'aller configurer les google postmaster tools euh, qui sont disponibles sur postmaster.google.com. Euh, et qui euh, permettent d'avoir accès à des tableaux de bord où par nom de domaine et sous-domaine vous allez connaître votre taux de plainte spam par jour, donc c'est là où on c'est peut gratuit. avoir l'information, c'est totalement gratuit euh, donc vous pouvez, c'est, c'est assez simple à configurer euh, il faut juste euh, montrer qu'on est propriétaire du nom de domaine euh, et c'est des données qui sont même intégrées dans certaines solutions de monitoring des livrabilités euh, Mais du co- hum. ouais vas-y
0: non mais moi je me place toujours du, du marketeur parce que j'en suis une, une peut-être et que c'est, ça fait partie de, de ceux qui gèrent quand même les campagnes mailing. Euh, c'est à qui d'aller voir euh, ces taux-là C'est au marketeur de se configurer son truc, etc. C'est à la DSI, c'est, c'est.
1: Alors genre... la configuration, pour moi, elle est, elle, c'est, c'est de toute façon une collaboration entre les deux. Après, clairement, sur le taux de plainte spam, c'est le marketeur qui a toutes les cartes en main pour travailler ce taux de plainte et faire qu'il reste en dessous des seuils.
0: Oui, mais vérifier, monitorer, tu vois.
1: Je pense que c'est quand même une responsabilité du marketing. Là, On est dans la performance de de ces campagnes quand on parle de taux de plainte. Après, il y a d'autres infos dans dans les Google Postmaster Tools qui sont peut-être un peu plus utilisables par des personnes techniques. Mais globalement, c'est quand même euh, aux gestionnaires de campagne de de connaître le résultat de leur leur travail. Et donc, les Google Postmaster Tools, c'est surtout eux qui vont aller les les utiliser et et les explorer. Et juste pour reboucler sur les plaintes, côté Yahoo, euh, Yahoo a une boucle de rétroaction qui permet de remonter les plaintes spam dans les outils de gestion de campagne. Et donc là, normalement, c'est dans vos rapports de campagne, s'ils sont bien foutus, que vous allez voir les taux de plaintes spam pour Yahoo. Et donc, ça va être remonté directement dans dans vos outils.
0: Ok. Il y a une autre annonce qui a été faite, euh, euh, c'est l'authentification qui qui deviendra obligatoire pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous rééclairer sur l'authentification et ce que ça veut dire obligatoire
1: Alors déjà, il y a eu du côté Google des changements depuis le mois de septembre. Euh, donc, les emails qui ne sont pas du tout authentifiés euh, renvoient des bans. Euh, donc, ça, c'est un truc qui est déjà en place et ça va être durci euh, là, là tout bientôt. Donc, juste mmh. pour rappeler à ceux qui ne sont pas à l'aise avec les principes d'authentification... Euh, l'objectif c'est de que l'expéditeur du message prouve qu'il a bien le droit de l'expédier pour un nom de domaine donné. Donc l'exemple universel c'est, euh, vous comprenez tous, que euh, n'importe qui ne peut pas se faire passer pour Paypal.com euh, et donc on a rajouté des technologies pour que euh, on soit capable d'authentifier que c'est bien Paypal qui a expédié l'email. Et pour ce faire, il y, a, il y en a deux principales qui sont SPF et DKIM. SPF permet de lister l'ensemble des serveurs qui ont le droit d'envoyer un email, par exemple, au nom de Paypal.com. Et l'autre technique, c'est DKIM, qui permet de signer l'email pour s'assurer que son contenu n'est pas modifié entre le moment où il est expédié et le moment où il est reçu par le destinataire. Ça, c'est des des technologies qui qui existent depuis la moitié des années 2000, donc ce n'est pas du tout neuf. Euh, et ça fait de très nombreuses années que c'est euh, recommandé. Donc là, aujourd'hui, la différence, c'est que vous êtes obligé, pour être conforme avec les nouvelles règles, de euh, signer vos messages avec des KIM et d'avoir une déclaration SPF valide sur votre serveur DNS. Donc si c'est pas fait, ben, ça va être bien plus problématique que par le passé. Euh, ça c'est de, vraiment de bo- la bonne pratique, et je pense qu'il y a quand même une écrasante majorité des, euh, des expéditeurs de messages qui euh, sont déjà dans les clous sur ce sujet-là. Là où c'est un peu nouveau, c'est l'obligation d'avoir un enregistrement des marques, donc c'est le troisième larron de, de l'authentification. Et des marques va permettre d'unifier d'une certaine manière SPF et DKIM en permettant deux choses. D'une part, d'indiquer une politique euh, d'authentification qui va expliquer aux messageries qui reçoivent l'email ce qu'elles doivent faire avec l'email s'ils ne sont pas conformes avec SPF ou DKIM. Donc, en ah. gros, il y a trois politiques différentes. Non, euh, on n'a rien, rien déclaré, en gros, mais on a quand même un enregistrement des marques. Euh, « Quarantaine, bah, si SPF ou DKIM sont invalides, mettez mon message, le message en question dans la boîte spam » et « Rejet bah, », dans ce cas-là, si SPF ou DKIM ne sont pas valides, le message va être purement et simplement rejeté. Ça, c'est un premier objectif de démarque. Le deuxième, c'est d'être capable d'avoir un feedback quand euh, quelque chose se passe mal, ou même se passe bien d'ailleurs, donc ça permet que le propriétaire du nom de domaine soit informé des événements liés à des marques. Donc un défaut de, d'authentification, euh, une absence d'authentification, une erreur d'authentification et un ou un problème d'alignement ce, dont on va parler dans, dans un instant. Donc aujourd'hui, Yahoo et Gmail ont obligé l'utilisation d'un enregistrement des marques mais pas forcément d'avoir une, police, une politique restrictive. Donc on poussera autorisé à avoir une politique à parce que de toute façon, il y a un temps de, de mise en conformité pour s'assurer que bah, tous nos emails soient correctement signés, avec euh, authentifiés avec SPF et des mais
0: Est-ce que ça veut dire que c'est une première étape et que potentiellement, dans quelques années, ils peuvent dire qu'ils veulent une politique euh...
1: C'est une excellente c'est... question. Oh,
0: euh... <rire> on ne l'avait même pas préparée, celle-là hein
1: c'est vrai, on ne l'avait pas préparé. Ça bah, comme ça. On, j'allais utiliser le mot de fuite en avant, mais ce n'est même pas le cas, c'est que c'est la suite logique. C'est que si on veut vraiment sécuriser les flux d'emails, bah effectivement, peut-être qu'à un moment donné, il y aura... Alors, il y a déjà, il y a déjà une carotte qui a été inventée pour, pour le, les politiques euh, des marques avec BIMI, BIMI mmh. qui permet d'avoir... une un petit V ou un logo mmh. bien affiché à côté de son nom d'expéditeur pour montrer que ben, marques est euh, actif avec une politique restrictive. Euh, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des, euh, des, des impacts sur la réputation ou qu'il y ait des règles de plus en plus restrictives là-dessus de la part des, euh, des prestataires de messagerie. Je pense que ça va arriver.
0: D'accord. J'avais une question avant, avant que tu passes à marques sur SPF et DKIM Euh, Donc si on utilise un routeur classique, en général, ça fait partie du setup, il il s'est configuré. Mais voilà, j'imagine que je suis quelqu'un qui qui reprend une activité emailing dans une boîte et et je ne sais pas trop. Comment je peux vérifier si j'ai bien SPF ou DKIM
1: Alors, il y a plein de manières de le faire. Le plus simple, je pense, c'est notamment dans les boîtes Gmail, justement. Si vous cliquez sur les trois petits points euh, à côté d'un email ouvert, et en en l'occurrence votre email, si vous voulez vérifier votre email, vous pouvez aller euh, lire l'entête du message, aller voir la source. Et euh, et, et, euh, vous allez avoir un autre écran qui va s'ouvrir, dans lequel vous allez voir la source brute du message, qui est euh, assez compliqué à lire si vous n'avez pas l'habitude. Mais j'aimais la bonne idée de mettre tout en haut euh, un petit résumé de certains critères, notamment si y est conforme SPF, DKIM et des marques. Donc c'est assez facile à, à les lire dans ce cas-là. Mais après, okay. tu effectivement, la plupart des plateformes euh, obligent SPF, DKIM et parfois même des marques euh, depuis un certain temps par contre, on n'est pas à l'abri qu'il y ait eu des, des soucis en cours de route. Si quelqu'un a modifié votre enregistrement SPF après que vous ayez fait le taf correctement, ben, il est possible qu'on ait des défauts à ce niveau-là, ça peut arriver.
0: Mais mmh. c'est aussi, surtout pour les annonceurs qui ont encore une solution d'envoi à maison, où là, il y a du, du taf à faire.
1: Ouais, ouais dans ce ré- cas-là. Ouais, dans ce cas-là, SPF, c'est assez facile à configurer. DKIM ça peut être plus complexe si, effectivement, euh, bah, vous avez monté une plateforme et que euh, tous vos envois de notifications, etc., sont gérés euh, depuis un serveur que vous gérez. Là, potentiellement, il y a un peu plus de boulot que si vous utilisez une, une solution d'envoi du marché.
0: Ok. Donc, il faut SPF, DKIM et des marques
1: à None. Non, ou à quarantaine, ou, ou, check, c'est encore mieux. Ou,
0: ouais. au, moins, au moins à None, on va dire. C'est ça. Il euh, y a une autre annonce qui concerne un petit peu plus technique. Donc là, on va rentrer dans la tech, encore plus dans C'était la Tu C'était déjà
1: pas mal technique, ouais. C'était mais... déjà pas mal. <rire>
0: euh, et c'est là où j'avoue moi, quand j'ai lu t- ton article, j'ai fait waouh. Je vais devoir faire un live là-dessus. Tu vois, je <rire> Ça concerne les alignements du domaine d'envoi. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces alignements
1: Ouais, c'est. Euh... Là, clairement, on est un peu plus sur la technique et d'un point de vue détection, c'est ça va être un peu plus compliqué pour le marketeur lambda de, de, de s'en sortir pour vérifier si euh, si c'est correctement fait. Déjà, il y a un premier truc et je vais quand même essayer d'être assez rapide parce que le temps est compté. Euh, c'est que quand vous envoyez un mail, en fait, il y a deux adresses from, deux adresses expéditrices. Il y a une adresse technique qui est euh, qu'on appelle aussi parfois le « mail from » ou l'adresse « enveloppe ». C'est vraiment un truc que le destinataire du message ne voit jamais. C'est, c'est une adresse purement technique. C'est l'adresse, entre autres, qui reçoit les bans euh, pour collecter les bounces. Et puis, il y a une deuxième adresse euh, qui est, euh, qui est la, l'adresse d'expéditeur que le destinataire va voir dans son logiciel de messagerie et qu'il va voir affichée. Donc, ce qui est important à avoir en tête, c'est que SPF, normalement, à quelques rares exceptions qui ne respectent pas les règles, euh, ben c'est l'adresse technique qui doit être authentifiée par SPF, alors que du côté DKIM, le domaine euh, qui signe, euh, c'est l'adresse d'expéditeur qui est affichée euh, dans la messagerie. Et attends, en fait, attends, c'est, c'est... l'adresse
0: technique c'est enveloppe
1: <rire> L'adresse technique c'est enveloppe, tout à fait. Ok, vais...
0: utilisez les mêmes termes <rire> non, c'est, bon. Mais,
1: le, c'est bien le problème, c'est que pour les deux éléments, il y a chaque fois deux ou trois termes différents qui sont utilisés euh, par euh, un Ok, peu donc en, en gros, l'adresse, pour... <rire>
0: ouais. l'adresse. On va pour... dire adresse
1: technique et adresse euh, affichée, ce sera le plus simple. Ouais, voilà,
0: c'est bien. Donc, euh... Vas-y, répète. <rire>
1: Et du coup, ce qui, est un, ce qui est important, c'est qu'il y ait une cohérence dans les domaines qui sont utilisés là-dessus. Et donc, euh, on va avoir une obligation. Je vous ai affiché euh, deux tableaux qui sont publiés par, euh, par Gmail. Euh, c'est qu'il y a besoin de soit avoir un bon alignement SPF, soit un bon alignement DKIM. Et avoir un alignement SPF, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'adresse. Euh, euh, technique utilise le même domaine que l'adresse affichée au destinataire.
0: Donc la première ligne est bonne La première ligne est
1: bonne parce que c'est strictement le même domaine qui est utilisé. Et on a un mode souple qui permet quand même que ce soit un sous-domaine par défaut dans des marques c'est le mode souple qui est, à, euh, qui est utilisé sauf si vous déclarez autre chose je vous recommande vivement de rester en mode souple en tout cas dans un premier temps parce que le mode strict est beaucoup plus compliqué à atteindre euh, et donc ça c'est un truc que vous pouvez aller vérifier dans les en-têtes, mais ça demande un petit peu plus de, de connaissances et de recherches pour y aller c'est, c'est décrit dans l'article mais euh, voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin d'un coup de main là-dessus Du côté de DKIM, il faut que le nom de domaine qui signe avec DKIM soit le même que le nom de domaine qui est dans l'adresse d'expéditeur affichée au destinataire. Ou, en mode euh, souple, que ce soit un sous-domaine de ce même domaine principal. Donc voilà, ça, on est déjà dans des trucs beaucoup plus techniques et malheureusement, je pense qu'il y a toute une série d'expéditeurs qui vont avoir besoin de, de faire quelques modifications là-dessus. Et donc là, il faut soit vous référer à la documentation de votre outil de gestion de campagne, soit aller dans, faire appel à, au support pour, pour travailler sur ces sujets-là.
0: Mm-hmm. Ok. Euh, alors, j'ai, j'ai, j'ai entendu, euh, j'ai vu moi passer des trucs euh, au niveau de reverse DNS et forward DNS.
1: C'est voilà, on est que... encore plus technique. On va pas y passer trop de temps.
0: Ouais. <rire> Mais donc,
1: en gros, si vous êtes sur des adresses IP dédiées, il euh, y a ce qu'on appelle le reverse DNS, qui est le nom de domaine lié à une adresse IP. Et idéalement, ce nom de domaine devrait être euh, en lien avec votre adresse, enfin, votre nom de domaine d'envoi, euh, et euh, ne pas être quelque chose de totalement différent. Euh, et ce nom de domaine euh, doit lui-même pointer correctement techniquement avec un enregistrement DNS de type A ou AAA en IPv6 alors là on est complètement euh, sur des des trucs ultra techniques Euh, devrait repointer vers cette adresse IP là de nouveau Si vous avez un routeur pro, euh, espérons qu'il fasse correctement le job, ça se vérifie relativement simplement. Euh, Vous avez un lien vers un outil dans dans l'article qu'on a publié euh, qui permet d'aller vérifier ça. Et si vous avez des doutes, bah, n'hésitez pas euh, éventuellement à nous faire signe euh, là-dessus. Donc là, oui, on touche à... Je pense que c'était quasiment les deux sujets les plus techniques.
0: Mais ce genre de truc là, c'est pour février 2024 ça On parlait de, de timing tout à l'heure
1: Ouais, 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 tout ah, à c'est fait.
0: février.
1: Ouais, mais euh, par contre, il y, a, il y a quand même une gradation dans, le, dans les impacts que ça va avoir. Je pense que là, c'est, on est dans de la recommandation euh, et euh, il faudra vérifier euh, dans les faits en, en février euh, bah, ce qui se passe réellement quand c'est pas respecté. Est-ce qu'on va dans certains cas avoir des bandes Est-ce que. Quel va être le type de pénalisation Je pense que là, on est surtout sur la partie médiation, comme, les, comme j'ai vu dans le chat, qui est peut-être la bonne traduction de mitigation, euh, que on, qu'on, et qui a des restrictions. Mais c'est quand même une bonne pratique. Il y a certains, webmails ouais, allemands l'allemand, qui sont depuis des années extrêmement scrupuleux sur ce, sur ce type de critères
0: Ok. Um... J'ai aussi vu passer euh, la mise en place un, du one-click list unsubscribe. Qu'est-ce euh, que tu peux nous, nous expliquer <rire> là-dessus aussi
1: euh, ouais, Je vous affiche un, un petit exemple euh, qu'on a publié dans, dans l'article. Le list unsubscribe, c'est de nouveau une techno qui existe depuis de nombreuses années et qui permet de voir un petit bouton de désinscription affiché euh, dans l'interface euh, des, des webmails, ici, on a une capture d'écran et on voit que euh, dans l'interface de Gmail, à côté du nom d'expéditeur, on a un bouton Unsubscribe. C'est arrivé depuis quelques années aussi dans l'application mail euh, d'Apple. Euh, donc c'est, c'est quelque chose qui existe un peu partout. Initialement, le list Unsubscribe, on pouvait le configurer en réorientant les cliqueurs sur ce lien vers euh, une page de désinscription. Et ça, ce n'est plus autorisé par euh, Gmail et Yahoo. Il faut absolument que le List and Subscribe soit en, en one-click, ce qui veut dire, parce qu'il est mal nommé, euh, ce one-click, euh, ce qui veut dire en gros que c'est comme si vous aviez une petite API qui euh, permet depuis l'interface de votre webmail et sans en sortir d'envoyer un signal à votre routeur, comme quoi vous avez décidé de vous désinscrire du message. Donc là, on voit le le petit panneau de de confirmation de Gmail qui euh, dit, est-ce que vous voulez euh, arrêter de recevoir des messages de de City Box Office Euh, Et donc, l'utilisateur, le destinataire du message ne devra pas sortir de Gmail pour que ce soit effectif. Euh, Il sera automatiquement désinscrit euh, dans ce cas-là. Ça... C'est assez. Il n'y a pas grand-chose à faire si euh, vous êtes utilisateur d'une plateforme du marché parce que tout le monde s'y est mis depuis un certain temps et que les derniers là se sont, euh, se sont un peu pressés ces derniers temps pour, euh, pour que ce soit en place parce que ce serait désastreux pour la plupart de leurs clients si ce n'était pas en place. Donc, je pense que la plupart du temps, il n'y a pas à s'en soucier. Vous avez potentiellement à vous soucier de ce, cette question si vous n'utilisez pas du tout le système de désinscription de votre routeur et que vous gérez vos désinscriptions vous-même avec des landing pages, gérées de votre côté, éventuellement avec un preference center, Euh, là, il faut vous rapprocher de nouveau de votre votre routeur pour euh, euh, vérifier que bah, ces désinscriptions faites par le List Subscribe vont bien remonter dans vos bases de données et que vous allez en tenir compte.
0: Ok. Par rapport à ça, j'ai vu que... euh la désinscription devait être simple et immédiate.
1: Tout à fait. C'est, bah, c'est déjà une, c'est une recommandation que nous on fait ouais, à, tout le, existe depuis <rire> longtemps, hein. à tout le monde. Euh, et c'est vrai qu'il y a du côté de Gmail comme de Yahoo, il y a vraiment une insistance sur euh, le fait que le lien de désinscription doit être clairement identifiable dans les, euh, dans les emails, euh, qu'elle ne doit pas euh, être derrière des panneaux de connexion et qu'elle doit être effective dans les deux jours, ce qui est déjà sympa de leur part, qu'elle soit effective dans les deux jours. Donc oui, Gmail je, je, et Yahoo ont le moyen de détecter euh, la visibilité de vos liens de désinscription dans le texte de, de vos emails.
0: Ouais, mais ils comment ils tit... peuvent... Enfin, tu vois, un lien de désinscription, tu cliques dessus et tu, 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 ça, ça renvoie vers, en général une une page de désinscription, comment ils peuvent savoir qu'elle est euh, immédiate, euh, effective dans les deux jours quoi Ils n'ont pas de moyens de contrôle. Effectif suis...
1: dans les deux jours, c'est super facile. En tout cas, avec le list unsubscribe, en tout cas, euh, si euh, ils savent qu'ils ont envoyé un signal de désinscription pour une marque et que la personne en question continue à recevoir les emails euh, après deux jours, bah, c'est que c'est pas respecté, clairement.
0: Oui, euh... sur cette partie-là. Mais si tu te désinscris, il y a le lien de désabonnement.
1: Bah, ils seront euh, tout à fait capables, après on n'a pas la recette exacte hein, c'est toujours la même chose en délivrabilité mais ils sont tout à fait capables de savoir que quelqu'un a cliqué sur un lien de désinscription, qu'il a validé le formulaire derrière bah, ils ne peuvent pas le, le deviner effectivement mmh, mmh. Mmh. Euh, mais euh, si 100% des personnes qui cliquent sur le lien de désinscription dans vos emails continuent à recevoir les emails après euh, deux jours c'est quand même douche Donc, euh, mais c'est là où on n'a pas exactement le, l'info de comment ça ça peut être euh, contrôlé de manière effective.
0: Ok. Euh, donc, il y, y, y a parfois d'autres petits changements, mais qu'on n'a pas traité parce que euh, c'est souvent du côté euh, euh, du routeur ou euh, de, 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 du FAI en question. Est-ce que toi, tu vois autre chose, Jonathan, que j'aurais oublié, euh, concernant euh, des changements qui pourraient avoir un, une incidence sur les expéditeurs qui nous écoutent
1: bah, dans ce qu'on n'a pas cité, il y a le, l'obligation d'utiliser euh, des connexions chiffrées pour avec TLS pour envoyer des emails, mais ça c'est ultra technique. Euh, il y a un point qui devrait, j'espère, pas concerner trop de monde ici, qui est euh, que Gmail lui même, sur son domaine gmail.com, va mettre en place une politique euh, des marques en mode quarantaine. Ce qui veut dire que les entreprises qui utilisent des adresses @gmail.com depuis des plateformes d'envoi pour balancer l'email ne bah, vont plus pouvoir le faire. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, il faut absolument... Euh, Changer le plus rapidement possible.
0: Donc, ça veut euh, dire passer par une délégation de domaine, c'est ça enfin, par un bah, code, quoi.
1: Passer par un domaine de, ah. qui appartient à sa marque à et, et faire ça cor- okay. correctement. Donc, au nom de
0: euh, mycompany.gmail.com, c'est plus possible.
1: C'est ça, tout à fait. Okay. Euh, on n'a pas parlé de Arc, qui permet enfin. de ne pas casser l'authentification euh, euh, quand on transfère un email, mais parce que c'est. Mais c- a priori ça, c'est pas... côté.
0: Euh... C'est côté, C'est côté messagerie
1: que ça doit être géré. Ouais. Voilà. Donc,
0: donc, ça ne si concerne pas dire. les expéditeurs. Ouais.
1: Ah, ou très, très peu. Euh, donc, euh, non, je pense qu'on a fait un, un bon tour relativement exhaustif là-dessus. J'espère que ce n'était pas trop dur à, à entendre pour les parties techniques. Et euh, je sais pas, on peut éventuellement passer aux questions. Là, on a tenu 30 minutes d'exposé.
0: Alors, Seb nous affiche les questions. Sébastien nous demande « Peut-on donc toujours avoir une landing page sur notre site sur laquelle on pose des questions des raisons de désabonnement ?»
1: Alors, euh, il faut vraiment dissocier List Subscribe du lien des inscriptions qui est dans le corps de l'email. Donc, List Subscribe, je l'ai dit, non. Il n'y a plus de de landing page possible. Euh, Dans le lien qui est dans le corps de l'email, oui, tout à fait, mais il faut quand même que la désinscription soit l'objectif premier euh, de la landing page sur laquelle on arrive. Ce qui est intéressant, je pense que c'est Yahoo dans sa documentation qui cite explicitement euh, l'intérêt du Preference Center. Euh, parce qu'il y a, il y a un écueil euh, important euh, qu'on voit et qui, je pense, va être extrêmement pénalisé. C'est toutes ces entreprises qui euh, ont plusieurs newsletters et qui ne permettent pas de s'inscrire. Donc, on peut s'inscrire en un coup à toutes les newsletters, mais on peut pas se désinscrire en une fois à l'ensemble oui. des newsletters. On a des liens de désinscription qui, dans la newsletter, si on se désinscrit, n'agissent que pour la newsletter en question sur laquelle on a cliqué. Et ça, je pense que ça va vraiment être problématique.
0: C'était bah, le je lien pense avec, la... le... Ouais, avec doit... la question le sens de, de la
1: question de Jean-Philippe. Ouais.
0: Du coup, je l'ai pas vu. À... Ah, bon. Dominique, avez-vous un retour d'expérience sur l'intérêt d'utiliser des adresses IP privées concernant la délivrabilité Donc dédiées, j'imagine. Que
1: ça dédié. ouais, j'imagine que c'était pour des adresses IP euh, dédiées. C'était un, assez intéressant parce que dans la documentation, et c'est quelque chose. Alors, nous, on bataille depuis des années pour réduire le nombre d'adresses IP qui sont utilisées par, euh, par, les, par les marques quand elles sont en adresse IP dédiée. Après, entre le mutualisé et le dédié, je pense qu'il y a quand même beaucoup de marques pour qui l'adresse IP dédiée n'est pas pertinente parce qu'ils ont des trop petits volumes d'envoi ou ou qu'ils sont trop irréguliers. Et dans ce cas-là, il faut continuer. Les adresses IP mutualisées, ça a quand même du bon... Euh, pour beaucoup, beaucoup de monde. Après, passer certains seuils, c'est difficile de donner des chiffres euh, tels quels sans connaître le, conseil, le contexte. Ça peut être utile de passer sur de l'adresse IP dédiée euh, et qui permettra, en plus, de plus facilement euh, être en conformité, notamment sur la partie euh, reverse DNS et forward DNS dont, dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'en mutualisé, bah forcément, On a des adresses IP qui sont utilisées par plein de marques qui ont plein de domaines différents. Donc, on ne peut pas réellement euh, satisfaire cette cette Euh, règle-là.
0: Qui nous demande si le list and subscribe deviendrait obligatoire pour tous les envois.
1: Non euh, uniquement pour les envois commerciaux et marketing. Mmh. Euh, tout ce qui est notification, trigger, enfin trigger, ça dépend si c'est du commercial ou pas, euh, mais tout ce qui est confirmation euh, de, d'achat, euh, notification pure et dure, euh, mot de passe perdu, etc. Non, il n'y a pas besoin de distance subscribe sur cela et c'est expliqué clairement dans les facs.
0: Par contre, abandon de panier, tout ça, oui
1: C'est du marketing, l'abandon de panier.
0: Ouais. Ok. On a des nous... questions. Ouais, je pense que Sébastien s'est fait tabasser aussi dans le chat. Euh, les grands emailers, Melchim, Brevo et autres sont déjà alignés sur ces prérequis, ou plus ou moins.
1: Ben, ça, c'est très variable, euh, c'est très variable. Euh, bon, attends, il y, y a peut-être des...
0: quelqu'un de Brevo qui peut répondre. En fait, <rire> c'est sûr qu'il y a quelqu'un bah, de Brevo ou d'un
1: déjà qu'on peut faire un gros, une grosse distinction entre les plateformes self service et les plateformes qui requièrent un onboarding euh, un peu plus manuel avec une étape commerciale euh, un accompagnement de la plateforme etc toutes les plateformes qui requièrent un accompagnement pour le, la mise en place euh, seront sans doute bien mieux armées, notamment sur toutes les questions d'alignement de nom de domaines de rivers dns etc même si c'est pas Parfait partout à ce niveau-là. Euh, par contre, euh... <rire> c'est cool, euh, sur sur d'autres plateformes self-service, et je pense notamment à, à Mailchimp, il y a quand même pas mal de changements, puisque notamment sur l'alignement SPF, il y en a beaucoup qui utilisaient euh, un, des domaines techniques euh, de la plateforme elle-même. Et donc là, il y, a, il y a des changements à faire. Je sais que notamment, Brevo a publié une petite checklist à destination de ses clients pour 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 faire ce qu'il y avait éventuellement à faire sur 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 la plateforme. Et ce sera sans doute le cas avec chacun. Donc, ils ont tous publié au moins un article concernant tous ces changements. Et donc, en fonction de votre routeur, bah, il faut aller lire ce qu'il ce qui en retourne. Si on a plusieurs... Ouais. Tu veux que je ne okay. si tu veux okay. les lire. Non,
0: non. Euh,
1: si on a plusieurs types d'opt-in, car plusieurs types de messages, que l'internaute se désabonne d'un seul opt-in, Gmail interprétera ça comment Mal. Très mal. Euh, très mal parce que euh, l'internaute, et ça c'est, c'est un data de Gmail, il ne comprend pas la différence entre vos différents types d'opt-in, sauf si vous l'emmenez vers un preference center. Donc quelqu'un qui à côté du nom de votre marque, dans l'interface du webmail, clique sur ce désabonner. il ne veut pas se désabonner du type d'email qu'il a reçu, il veut se désabonner des emails de votre marque.
0: Attends, ça dépend. Bah, Si on t'envoie des newsletters éditoriales ou des emails promotionnels euh, qui t'abassent et t'en auras le bol de la pression, tu veux te désabonner uniquement des emails promotionnels et t'as envie de recevoir la newsletter Parce que c'est des conseils, c'est pas le même temps
1: je ne suis pas d'accord avec le, le concept. Euh, Toi, tu, de Toi, toute...
0: tu penses qu'on veut forcément se, se désabonner d'une marque entière
1: bah, Posez la question à vos clients, mais je pense que quand on utilise le, soit ce lien de désabonnement tout en haut de l'email, soit la plainte spam... Ah euh, oui,
0: d'accord. Non, non,
1: mais même le lien de désabonnement tout en haut de l'email, euh, on ne peut pas savoir... Si, ce, que, ce qu'a la personne en tête. Donc, par sécurité, ah oui, je c'est... pense qui vaut vraiment mieux le désinscrire désaborder globalement de... de tous les emails de la marque.
0: Ok, non, ça je suis d'accord, mais tu, tu, tu peux très bien dire, là, je ne sais pas, le monde qui a 46 000 newsletters, tu peux très bien dire, je veux me désabonner de cette newsletter économie et pas de la newsletter euh,
1: écologique. Ouais, mais ça, ce sera facile à faire en passant par le, le lien dans le corps de l'email. Ouais. Là, on pourra clairement euh, expliquer de quoi ouais, ils se ouais. désinscrivent et fournir euh, peut-être même deux liens euh, avec une alternative sur 100% des emails euh, de la marque ou uniquement de la typologie de newsletter euh, sur laquelle on se trouve.
0: Okay. Euh... Genre, là où ils n'arrivent pas à avoir une information claire, c'est au niveau du taux de spam. C'est un, un taux à ne pas dépasser sur l'ensemble des sous-domaines. Par exemple, un sous-domaine dépasse ses taux. est-ce qu'il pénalise l'ensemble des sous-domaines avec le même domaine maître Ou uniquement le sous-domaine concerné
1: Ben, Je pense qu'il est intéressant de faire la part des choses. Euh, Donc, pour euh, expliquer un peu ce que je comprends du questionnement de Geoffrey, euh, c'est que euh, dans Google Postmaster Tools, c'est là où c'est plus facile de voir, on peut configurer le domaine principal, donc mamarque.com, et on peut configurer les sous-domaines, newsletter.mamarque.com, euh, info.mamarque.com, etc., pour éventuellement euh, séparer les différentes typologies de, de messages. Euh, de toute façon, là où il faut scruter très attentivement, c'est sur le domaine principal, parce que oui, si vous dépassez en, en taux de de spam sur le domaine principal, les 0,3%, euh, ou les 0,1%, euh, bah, vous allez potentiellement avoir un impact sur l'ensemble des sous-domaines. Et puis après, il faut aussi surveiller chaque sous-domaine indépendamment. Euh, mais je pense pas, mais c'est à vérifier, euh, que si vous avez un seul sous-domaine qui est problématique et que tous les, les, trois, les autres et le domaine principal sont corrects, vous allez avoir une contagion. Euh, mais de toute façon, il y a quand même des sujets sur lesquels on va apprendre à partir de février et après, puisque ça va quand même être un peu graduel, euh, ce qui va réellement se passer sur les campagnes. Donc, mon conseil, c'est de surveiller, euh, comme le lait sur le feu, le domaine principal qui, lui, ne doit absolument pas dépasser ses seuils, et d'être quand même vigilant au sous-domaine. Mais pour moi, c'est quand même une bonne pratique de séparer les différentes typologies de trafic sur des sous-domaines distincts pour justement être capable c'est... de mieux piloter et de limiter les risques.
0: Ouais, c'est bien l'intérêt de séparer les,
1: ouais, les... les stratégies
0: d'envoi. Ce c'est renforcement fait. des bonnes pratiques sera-t-il homogène mondialement ou des différences par zone géographique sont prévues
1: Alors, c'est, un... c'est vrai que s'il y a une remarque une que je n'ai pas faite, c'est que euh, sur Yahoo, il faut distinguer Yahoo Japon du reste du monde. Yahoo Japon est une entité totalement séparée de Yahoo et donc n'utilise pas du tout les mêmes technos et je sais que livrer des emails au Japon c'est un sujet qui est complexe pour certains Euh, donc ça c'est une vraie grosse différence géographique après euh, non je pense pas qu'il y aura de différence euh, de traitement de la part de Gmail et Yahoo en fonction de là où vous vous trouvez
0: Comment font-ils pour différencier les emails commerciaux, des emails mots de passe, confirmation, etc.
1: Alors pour, euh, pour être capable de les différencier, il faut que vous les aidiez euh, donc il y a d'une part le contenu de votre email qui euh, aide Yahoo, j'aimais la catégoriser, le, la typologie de message, mais c'est aussi une question d'adresse d'expédition. Euh, donc, si vous habituez Yahoo et Gmail à envoyer vos euh, confirmations d'achat, vos emails de mots de passe perdu euh, sur certaines adresses d'expédition et que vos newsletters vos sont envoyés depuis une autre adresse d'envoi, bah, ça va les aider à catégoriser et donc à savoir quel est le comportement de filtrage qu'ils doivent avoir sur les différentes typologies de messages.
0: Il y a aussi le volume. Si tu envoies ta newsletter sur 10 000 et puis des triggers au fil de l'eau,
1: bah, ouais, les deux sont liés, ça fait partie de, des signaux qui vont aider à la catégorisation. C'est qu'une newsletter, bah, c'est envoyé en masse à un moment T par, va- par ah. une grosse vague, alors que les autres types, c'est plutôt au fil de l'eau. Et donc, ils vont comprendre que telle euh, adresse d'expédition, par rapport au contenu des emails et au comportement d'envoi, est de, dans cette catégorie-là.
0: Et quand tu parles de contenu des emails, c'est quand ils voient qu'il est écrit, par exemple, numéro de commande ou confirmation de ce numéro de commande Oui,
1: exactement, tout à fait.
0: Je complète parce que je ne le trouve pas très précis. C'est vrai. Alexandre, je pense qu'il ne faut pas s'imaginer une seconde que Google, Yahoo et les autres ne sont pas capables de détecter les différentes actions de vos utilisateurs.
1: Ils ont tout ce qu'il faut pour le faire, on est d'accord
0: Robin, je viens de rejoindre. J'espère que la question n'a pas été posée. Pour vous, quelles sont les motivations des providers email derrière ces nouveaux prérequis
1: Ben. Ouais, on a c'est... parlé, Robin. Ouais, mais on peut compléter. Vas-y. <rire> euh, moi, je, je, ce qui est important à avoir en tête, quand même, sur, c'est sur le filtrage anti-spam euh, globalement, c'est que les, les opérateurs de messagerie ont deux grands défis. Un, c'est faire que leur euh, l'expérience d'utilisation de leur solution soit agréable. Mmh. Et donc ça, c'est un, c'est un critère numéro un, euh, parce que ben, ça va permettre qu'ils aient des utilisateurs et donc qu'ils se maintiennent à flot, qu'ils aient des revenus publicitaires pour euh, parler des deux en, en question, euh, et clairement filtrer correctement. Le spam, d'une part, et ce qu'on appelle le gremel, donc ce qui est dans la zone un peu grise, qui est pas 100% du spam, mais qui est pas totalement souhaité par le destinataire. Bah, c'est, euh, c'est un avantage concurrentiel d'être ultra bon là-dessus. Euh, et ensuite, il y a hum, l'aspect plutôt cybersécurité, c'est que toutes ces règles vont leur permettre de rejeter plus facilement euh, des messages qui sont clairement envoyés dans un but criminel de phishing, de, d'extorsion, de, d'arnaque, euh, etc. Et euh, ils ont vr- un vrai objectif, parce qu'il y a un risque notamment juridique euh, vis-à-vis d'eux s'ils font euh, mal ce travail de, de filtrage.
0: Oui, une question que je me pose, donc j'ai bien compris l'intérêt surtout pour Yahoo de le faire entendre parce que ça, ça amène plus de poids, mais pourquoi Gmail et Yahoo Ils sont potes euh, ils...
1: Alors je vais Probably. pas descendre, euh, je vais pas descendre Microsoft pour l'occasion, mais disons qu'ils, je pense qu'ils collaborent beaucoup plus ensemble de manière transparente et on l'a vu sur plein de technos euh, ces dernières années, notamment Bimi euh, euh, et, et, et sur d'autres, c'est qu'ils arrivent à être, euh, alors c'est paradoxal par rapport à, à Google qui est, qui est très très propriétaire dans son fonctionnement sur certaines choses, mais sur l'email ils arrivent quand même bien à collaborer. Et là, je, c'est dans leur intérêt mutuel de collaborer et d'amener ces nouvelles règles en même temps parce que ça va booster leur adoption de manière beaucoup plus large.
0: Mmh. Ok.
1: Je suis étonnée qu'à que 48 minutes, il y ait encore autant de monde qui soit là.
0: <rire> est-ce qu'il y a encore d'autres questions, Seb Ou pas Ah oui, Stéphane, Microsoft est très restrictif. Non
1: je sais pas si on peut dire qu'ils sont plus restrictifs. Moi, je dirais qu'ils sont moins lisibles dans la manière dont ils fonctionnent. Du coup, c'est peut-être un peu plus abrupte la, la manière dont, euh, dont le filtrage, les blocages euh, sont réalisés. Dire qu'ils sont plus restrictifs, je ne suis pas sûr, parce que ce qui est mis en place par, par Gmail et Yahoo est quand même euh, assez costaud. Et ça pose des, des vraies bases, et c'est d'ailleurs assez dommage qu'ils ne participent pas à, à ce mouvement-là de, de la même manière. Donc je sais pas, c'est, ouais, c'est plus compliqué à gérer chez, chez Microsoft, on est d'accord
0: Euh, Moi, j'ai une question pour toi, Jonathan, et c'est peut-être une question qui qui va conclure ce live. Euh, Comment on fait Là, j'imagine un marketeur un peu comme moi qui écoute, euh, qui écoute ça et qui sait qu'il y a des choses à faire, mais qui il entend bien qu'il y a les trois quarts sont techniques. Qu'est-ce qu'il doit faire là Il doit. Comment on fait Toi, qui 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 veut que les équipes marketing et techniques se parlent, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un marketeur là à la fin de ce live
1: de convoquer une réunion avec votre alter ego à la DSI demain ou lundi pour passer en revue la liste des différents points qui sont dans notre article et les classer en trois catégories. Ça, on est sûr que c'est OK. Ça, on est sûr que c'est pas OK. Et ça, on comprend pas. Et pour tout ce que vous ne comprenez pas ou qui a l'air d'être compliqué à mettre en place par rapport aux compétences que vous avez ou aux outils dont vous disposez, ben c'est de, de soit aller euh, demander à, au support de votre euh, outil de gestion de campagne euh, comment ils peuvent vous aider sur le sujet et si euh, ça s'avère nécessaire, ben, des euh, consultants comme nous, par exemple, Seb et moi, on, on, on va en faire et on commence à... Enfin, on a déjà eu quelques demandes sur ces sujets, sur des sujets d'implémentation des marques, euh, etc. Ben, on peut vous faire une checklist qui va objectiver tout ça avec des recommandations pour la pour la mise en place et, et le déploiement. Donc, n'hésitez pas à, à envoyer un petit email à yesreply.com et euh, on se fera un plaisir de... Vous faire un petit devis pour vous donner un coup de main, mais je pense que dans dans beaucoup de cas, vous êtes déjà très très proche d'être euh, conforme avec euh, avec ces exigences là. Mais donc, c'est faut... pas là,
0: c'est, c'est pas euh, Armageddon quoi
1: pour moi, non, euh, surtout pour des euh, entreprises et c'est la question de la délivrabilité euh, c'est qu'il faut anticiper, il vaut mieux prévenir que guérir ceux qui ont. Ouais. Euh, euh, prévenus depuis un certain temps, sont sans doute euh, déjà très très bien armés. Euh, les autres, euh, ben, il faut peut-être courir un peu dans tous les sens et anticiper le prochain coup. Donc j'ai bien aimé ta question sur euh, le fait que la était à non euh, euh, était, autoris- euh, à était mmh. autorisée euh, jusque-là. Bah, ça va sans doute évoluer mmh. dans les années qui viennent et il va falloir anticiper.
0: Ok. Merci Jonathan et ben Stéphane pour la Merci info. à tout le monde. Et Passez passe une bonne journée. Une bonne Amusez-vous journée.
1: bien avec tout ça. À bientôt.
0: Bon courage. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ces étoiles nous permettront d'être plus visibles et donc de partager encore plus nos connaissances. Si vous souhaitez nous proposer des personnes à interviewer, laissez-nous un avis ou envoyez-nous un message sur notre site batsunder.com Rubrique contact, à bientôt.